0: Du lytter til P1. Um,
1: den 29. december 2001, um, der står min kone og jeg op, og vi går ud i køkkenet og, og får vores morgenmad, og klokken er så hen af halv ni. Lige pludselig ringer det vores dør. Og jeg går ned og lukker op. Der står to civilklæde folk udenfor. Jeg kan se, man er det i betjente. De siger, at de har noget, de vil fortælle os omkring vores søn. Øhm, og vi går godt som over, som, som de ligesom står der, at, øhm, at det er alvorligt, for det kan vi jo ligesom se på deres måde.
0: Det her er Stig Vølk Jørgensen. Han er far til Lars. Lars, der kører den grønne bil den er de Tilst. Lars, der bliver ramt i hovedet af skud, affyret af politiet, og som dør af det. Det er 17 år siden, og i alle de år har Stig mest af alt været en far, der har kæmpet for at forstå, hvorfor hans søn skulle dø den nat.
1: Man skal være klar over en ting. Lars kunne aldrig nogensinde finde på at køre nogen som helst ned. Så allerede der var jeg klar over, at det var noget galt.
0: Du får at vide, at din søn er død, og du får at vide, at grunden er, at han har været årsagen til, at to betjente har været i livsfare.
1: Jeg fik først rigtig noget at vide omkring det, da jeg talte med lægen over på hospitalet, der jeg opererede ham. Øhm, hvad det var, der også sket. Fordi han forklarer lige fra starten, hvordan Lars øh, var blevet ramt i venstre side af hovedet, øh, og med skudretningen fremad i kraniet.
0: Og når du så får fornemmelsen af, at der er noget, der ikke stemmer,
1: og de betændende, som har kommet og underrettet sagde, at Lars er blevet skudt gennem forhuden på bilen, fordi han er forsøgt at køre en kollega ned. Så kommer man aldrig nogensinde blive ramt på den måde. Der ringte en alarmklokke
0: nemlig. Hvad gør du så? Du begynder at lede efter forklaringer. Men hvad så, hvis du i stedet finder en fejl? Det her er 6. afsnit af Skud i sneen. En podcastserie om mellem 45 og 90 sekunder, en sneværsnat i tilst i 2001. Hvis du har hørt de foregående fem afsnit, så ved du, at der er meget at holde styr på. I det her afsnit samler vi op på de vigtigste spørgsmål og forsøger at afvise myterne. For selvom sagen i realiteten er afsluttet, så ændrer det ikke ved, at de efterladte har svært ved at forlige sig med statsadvokatens landsretten og højesterets afgørelse. Og at de den dag i dag stadig har spørgsmål, der er ubesvarede.
2: Men øh, vi sætter selvfølgelig det hele i gang, men jeg går ud fra, at jeg ringer til statsadvokaten nu her. Det
0: skal jeg jo gøre i
2: hvert fald. Ja, som, Æh, og, 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 og ser ham, og så må jeg sige til ham, jeg har ikke det fulde overblik over det endnu, men det er nok det, der kan... Der, der er i hvert fald politiet afgivet skud derude, så han skal godt have med det om det. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Er klokken lige nu? Den er, den er, den er halv fire. Åh, for helvede. Ja. Fordi skulle få bag frisk. Jamen, det er jeg også. Jeg var næsten lige kommet i seng.
1: Jeg sidder hjemme efter at have fået øh, en kopi af et med med hjem.
0: Sti begynder at søge agtindsigt i sagen hos statsadvokaten i 2002. Han graver sig gennem alt det materiale, som han efterhånden får lov til at se. Og på et tidspunkt opdager Stig, at der er noget i statsadvokatens undersøgelse, der ikke stemmer. I undersøgelsen står der, at det kun er passageren, betjent F, der skyder mod den grønne bils forrude, mens hans kollega, betjent B, stadig sidder bag i politibilen.
1: Men problemen, det var at tækninger kom frem til, at det var ikke passageren i hundevognen, der havde givet det her skud. Det var faktisk føreren. Altså ham, der sad inde i bilen og var truet. Det var ham, der havde afgivet skuddet. Og tænkte, at det var godt nok pokkers.
0: Sti opdager altså en fejl, som rokker ved troværdigheden i statsadvokatens undersøgelse.
1: Han har mere stol på, hvad betjentene sagde, end hvad de tekniske undersøgelser har vist. Så kan jeg kun sige, så der kraft det med for at sige det rent ud, foregår noget fuldstændig anderledes.
0: På baggrund af Stis opdagelse sætter statsadvokaten en ny undersøgelse i gang. Men fejlen gør Sti vred. Hvis der er én fejl, kan der så ikke også være flere?
1: Der er så mange ting i deres forklaringer, der ikke stemmer at jeg må sige, det er et rent kop op for myndighederne at sige det her.
0: Det mener Stig Vølk Jørgensen altså. Men da statsadvokaten i 2003 har gennemgået hele sagen en gang til, kommer han frem til, at selvom skuddet gennem forruden på den grønne bil rigtig nok ikke er afgivet af betjent F, men af betjent B, så ændrer det ikke ved den endelige vurdering. Han fastholder sin oprindelige afgørelse om, at efterforskningen indstilles, og at der ikke rejses tiltale mod F og B. Sti bliver altså endnu en gang efterladt uden yderligere forklaringer. Vi har nu været igennem alle de sorte mapper og lyttet alt materiale fra politiradioen igennem. Mange gange. Vi har kontaktet... Alle de direkte involverede, og nogen af dem er det lykkedes os at få i tale. Det står nu helt klart, at der er foregået så enormt mange ting i et ganske kort tidsrum. Det er statsadvokaten, der vurderer, at hele hændelsen var et sted mellem 45 og 90 sekunder. Men de lydfiler, vi har adgang til, står kun opført med minuttal, ikke med sekunder. Derfor ved vi, at klokken er 02.18, da vogn 91 første gang har kontakt med fjolstrækkerne.
3: De
0: Og klokken 02.20 melder betjent F, at de har afgivet skud.
3: P24, P24. Vi har afgivet
0: skud. Det giver altså maksimalt 3 minutter.
4: Så det kan være hele 18, hele 19, hele 20. Så det er maksimalt 3 minutter, men de skal jo også, han skal jo også lige nå at kalde på radioen og sætte den tilbage igen. Så
0: det kan ikke være hele tre? Det er, det er ikke nødt ikke til at være, være tre under tre.
4: tre? Det er nødt til at være under tre
0: minutter, ja. Vi beslutter os for at prøve at gennemgå det hendelsesforløb, som vi med vores kendskab til sagen mener er det mest sandsynlige.
4: God, det, det er et kort over... Den del af anløspakken, hvor det hele sker.
0: Ja, altså det er en, en, en tegning, ikke? Og så, øh, så har vi fire legetøjsbiler. Ja. Skal jeg til tid? Det synes jeg, du skal. Værsgo. De slår det blå blink til at køre længere frem. Den første bil den går og kører frem mod den, undviger og kører forbi og holder længere op. Vogn 91 den fortsætter frem, kører helt frem til den grønne... Når vi gennemgår det flytter vi små plastikbiler rundt på et bord. Ude i virkeligheden bevæger alle de involverede sig rundt på en strækning på op mod 100 meter. Og det tager unægtelig længere tid at løbe 40 meter, end at flytte en figur 40 centimeter over på den anden side af bordet. Vi tilbage for at give førstehjælp til Claus, der ligger udenfor. Og så ringer F op til alarmcentraen. 3,5 minutter.
4: Det yder mere med gået stærkt.
0: Det er gået sind Stærkt. Det er gået så stærkt, så de ikke kan tænke. Der er ikke, der er ikke nogen af dem her, der har kunne lave sådan, altså haft tid til at have noget, der minder om større overvejelser. Eller alt har bare fuldstændig kørt på. Altså, det er lige før, at jeg vil sige instinkter. Altså det har bare
4: været. Altså da han siger, at det også godt kan have taget 45 sekunder. Da der er gået 45 sekunder i vores. Gennemgang, mm. eller i din gennemgang, der kører den sorte bil ind i politibilen. Ja. Det er nærmest helt i starten. Ja. Så det, vi kan nok godt totalt rydde 45 sekunder. Det har vejen, ikke kun
0: 45 sekunder.
4: 5 sekunder? Ja, men så skal det fandme være gået stærkt.
0: Mm.
4: Altså sindssygt
0: stærkt. Betjentene de står over for tre store fjernstrækkere, og de kører ind i dem, og det hele går stærkt. Biltyvene står over for to patiente, der affyrer skud, og de her biltyv er ikke bevæbnet.
4: Det er gået mega hurtigt, og de har været mega bange.
0: Ja, alle. alle sammen. Lad os lige skrue tempoet lidt ned igen og tage de mest centrale skud et for et. Vi starter med skuddet mod Lars. Lars bliver ramt i siden af hovedet. Skuddet er gået igennem venstre siderod i den grønne bil. Det var det skud, der ifølge kriminalteknikerne kunne have været affyret fra flere forskellige vinkler, men ikke direkte forfra. Og uanset hvor mærkværdigt det kan lyde, at F husker det som om, han skød mod forruden, så må vi konstatere, at den mindste af vinklerne, som kriminalteknikerne mener, skuddet kan være affyret fra, er så lille, at det ikke er usandsynligt, at F. Husker det, som om han skød mod forruden, men at skuddet i virkeligheden gik gennem sideroden. Selvom han altså umuligt kan have stået lige foran bilen. Skuddet, der dræber Claus. Det, der rammer ham i ryggen. Det kan faktisk godt have ramt ham der, hvis han har lænet sig ind over Thomas. Han skal ikke have gjort det særlig længe. Bare et øjeblik. Det øjeblik hvor skuddet falder. Og så er der det, Thomas sagde i slutningen af sidste afsnit, at politiet skulle have skudt efter de to, der flygter til Fods.
3: Der jo efter jo eftersigende vis 3 to til fire skud efter mig.
0: De skud, mener Stig Vølk Jørgensen, at har fundet en forklaring på.
1: Jeg, jeg påstår, at der har været en betjent fremforan den sort med benz Og han har afgivet to skud ind i terrænet efter de to, der stak af til fods. Jeg får lov til at høre lydfileren, og der bliver der sågar talt over telefonen imellem to betjente, at der er noget, der tyder på, at der er blevet skudt efter de to, der stak af. Ja, så
3: skulle høre på et tidspunkt... Jeg har videre ud at uh, da det i og med at det sker det her, der er der nogen, der stikker af af de der skiderække fra bilerne. Ja. Og det der måske også er sket, det er, det er at en kollega har skudt efter, den. det er i hvert fald sådan at, uh, at kollegaen mente at han muligvis har ramt en af dem.
1: Det er noget politiet taler om kort tid efter det foregået. Og som hylsterne ligger, så kan det kun være foregået på en måde. Han har stået foran den sorte sides, og han har skudt skråt over hegnet ind i terrænet, efter de to, der stak af til fods.
0: Men selvom politiet taler om, at der muligvis er blevet skudt efter de to, der flygter, er det ikke det samme som, at det var det, der skete? Der kan også være en anden forklaring.
3: Vi vil jo væk ikke? Vi er jo bange for, hvad der vil ske. Så løber vi over i på vej. Og øh, min marker, der, han, øh, han er totalt i Så han begynder bare at løbe ud mod ingenting. Mod markerne. Og fortsætter og fortsætter og fortsætter med at løbe. Og jeg prøver at kalde på ham og sige, at vi skal ind, hvor der bor mennesker, for at vi er slet for spor. De finder os. Og øh, jeg kan slet ikke komme i kontakt med ham. Han løber bare.
0: Ham, der løber ud over markerne, hedder Mikkel. Jakob har faktisk snakket med ham men på et tidspunkt stoppede Mikkel med at tage telefonen. Derfor må vi i de sorte mapper for at finde ud af, om han også mener, der er blevet skudt efter ham.
4: Afhøringen af Mikkel den er fra den 9. januar 2002. Han rejste sig derefter helt op, sprang over hegnet til venstre for den sorte bil, efter han løb fra stedet. Afhørte Er afhøringen, at han var sprunget over hegnet mellem nogle græntræer og et fritstående træ. Afhørte havde ikke følt, at der blev skudt direkte mod ham. Men på den anden side, og det er et citat, det var jo den vilde vesten, og kulerne fløj rundt i området.
0: Han havde ikke følt, at der blev skudt direkte mod ham. Men der blev skudt meget.
4: Der blev skudt meget, ja. Altså... Men, han, men, han, men det, er ikke, altså det er ikke fra Mikkel det her med, at der, om der bliver skudt efter de flygtende. Altså, fordi det er ikke sådan, han oplever det.
0: Ud fra vores gennemgang af hændelsesforløbet, kan vi se, at på det tidspunkt, hvor Mikkel og Thomas flygter fra den sorte bil, er begge betjente koncentreret omkring den grønne bil, der altså befinder sig cirka 80 meter længere oppe af vejen, end der, hvor den sorte bil er kørt fast. Derfor kan betjentene, ikke befinder sig der, hvor sti mener, at skudene skulle være affyret fra. Thomas siger, at han flygter, fordi betjentene er væk. Han siger, at det siger, stop eller jeg skyder.
3: Stop, det politi Jeg skyder.
0: Men kan det ikke lige så godt have været til Dennis i den grønne bil?
3: Stop eller jeg skyder. Eller kom ud eller
4: jeg skyder. Sådan eller andet.
3: Og da jeg sidder på der og hører jeg igen ham her, den bedte patient der. Han råber igen, stop, det er politiet, eller vi skyder. Og så afgiver han så et ekstra antal skud efter mig. Og jeg kaster mig ned øh, i de her græntræer.
4: Hvordan kan du vide, at han skyder efter dig?
3: Det kan jeg i princippet ikke vide. Men øh, jeg hører nogle skud. Altså noget, der flyver omkring mig. Øh, fordi jeg kigger mig ikke tilbage. Det eneste, jeg tænkte på, det var, at jeg skulle væk.
0: Vi ville selvfølgelig gerne have spurgt F hvordan han oplever det. Og hvorfor han siger over radioen, at en af de flygtende muligvis er ramt.
3: Og så har vi to rundt ind i området. Det er omkring Tils Lift. Tils Lift. Og de er opramt. De er såret.
0: Men vi kan altså ikke bekræfte påstanden om, at der er blevet skudt efter de flygtende. Snare tværtimod. Og så er der det skud, som Sti fortalte om i starten af det her afsnit. Det skud, som Stig finder ud af, er afgivet af betjent B og ikke F, som statsadvokaten først havde konkluderet. Det mener Sti er affyret efter det hele er overstået.
1: Der skulle man rundt og pølte på resultatet. For ligesom at øh, markere, at øh, det har været mere farligt, end, end det var.
0: Sti mener altså, at skuddet er et pynteskud. Men hvis det skal være rigtigt, så skulle B være vendt tilbage efter at have jagtet Thomas og Mikkel i over en halv time for at pynte på situationen ved at skyde gennem forruden på den grønne bil. Vel at mærke på et tidspunkt, hvor Anelystparken er fyldt med betjente. Der
3: kommer tre mænd ud til dig, og hvor er kontaktpunktet? Kom. De kan bare komme ud til Brantanen. 37, for. du? Nej, 37 skifter. Da 37, så kan I godt køre op og begå den bil, det fordi I nu begynder hundeførende at søge sporet op igen i. Kom.
0: Når vi læser os gennem mapperne, når vi frem til, at skuddet mod den grønne bils forrude kan være affyret som et af de allerførste. Det er nemlig kun lige efter, at han er trådt ud af vogn 91, at betjent B har stået lige foran den grønne Jeep. Jakob tager tilbage til Sti Lars' far.
4: Nu har vi rådet alting igennem, og... Og der er der er jo selvfølgelig nogle ting, som vi godt kan forstå, han er frustreret over. Vi godt kan forstå, at han ikke synes er godt nok undersøgt. Men der er altså også en række ting, som... Vi synes, han glemmer lidt, når han fortæller om, om, de her, om den her nat. Om de her 45 50 sekunder.
0: Vi vil fortælle ham, hvad vi er nået frem til i vores gennemgang af sagen.
4: Hej, ja. Ja. Tak. Skal du have? Øhm, vi har øh, været det hele igennem. Vi har snakket med så mange, som vi overhovedet kunne. Politiet har sagt nej. Vi er, ikke kommet noget, vi, er ikke, altså vi er ikke engang i nærheden af at komme til at snakke med nogen. Kommer du bag på dig?
1: Nej, det gør det ikke. Altså, det er, jo den, det, er jo det, jeg har oplevet hele
4: vejen. Vores vurdering er, at det skud, der er afgivet fra patient B, som er gået igennem forruden, og gået meget sådan lige igennem forruden, at det er altså skudt som et af de allerførste aller skud.
1: Det skud igennem forruden, der er jeg øh, så mere overvist om, at det er afgivet til sidst da bilen holdt op ved øh, Brantanasko. Cirka 250 meter væk fra gangstedet.
4: Hvorfor skulle det være afgivet der?
1: Det, det er afgivet der, for at pynte på, at man har forsøgt at stande køretøjet med ved at afgive skud imod den forrude. Jeg har gennemgået det her forløb tusind gange. Og det er første gang, jeg hører, at der er nogen, der siger, at der er blevet skudt igennem forårene. Som det første?
4: Ikke som det første, men et af de første. Du tror, vi er gal på den?
1: Ja, det må jeg sige.
4: Hvorfor er det ikke kan være
1: det? Fordi Dennis har ikke oplevet det skud, det kom ind igennem forårene. Han har ikke oplevet skuddet igennem forårene. Og, derfor, og det, det er jo, sådan, det er jo øh, lige ved hvad hedder det bakspejlet, at det skud det går ind. Alt lige, så burde Dennis have registreret det det skud, det kom.
4: Dennis siger, at de skyder helt vildt, og han sidder med hovedet nede mellem benene. Og han han ved ikke, hvor skudene kommer fra og hvor de går ind, men han kan høre en masse skud. Kan et af de skud ikke godt være det, der går igennem forruden?
1: Altså, hvis Dennis så bare har, har overset, at det skud, det kommer ind, så, så kan det i princippet godt have været det. Øhm. For han har i hvert fald ikke fortalt om, at han har oplevet, at der kommer et skud igennem foruden. Og det er derfor, jeg har udledt det, at øh, så er skudet først blevet afgivet, da det hele var overstået.
0: Der er også noget andet vedrørende skudene som vi skal følge op på. Og det er faktisk lidt af en gåde, for det har ikke været til at finde konkrete svar i de kriminaltekniske undersøgelser.
4: Da du ligger ude i snen ved siden af bilen, hvor er Claus hen? Der er han inde i bilen stadigvæk. Jeg øh, mener
3: faktisk, at jeg kigger ind til sidst, for han ligger ind over sædet over til mig.
0: Da betjent F finder Claus, ligger han i snen og er ved at dø. F tror, han er passagereren Thomas, men på det her tidspunkt er Thomas flygtet. Så hvordan er Claus kommet ud af bilen? På så kort tid?
2: Vi søger jo alle sammen sandheden, og den gang imellem kan det jo være lidt usikkert, hvor sandheden ligger, altså den eneste sandhed.
0: Jakob er taget ud til retsmedicineren, Hans Peter Håben, der netop er gået på pension efter at have været i fad siden 1986.
2: Vi prøver at komme så tæt på sandheden som overhovedet muligt. Det vil sige, hvad er der sket, og hvornår skete det? Det er ligesom det, vi forestiller os er sandheden. Fordi vi ved jo, at den situation kan blive opfattet forskelligt af de forskellige implicerede. Og er det, vi forsøger at se bort fra, og koncentrere os om det, der virkelig er sket.
0: Vil har Hans-Peter Hågen se på Claus' obduktionsrapport. Uh,
2: projektilet er gået igennem den ene lunge, og der er gået igennem leveren, uh, og det var en stor blodansamling i brysthulen. Det vil sige, at han har altså blødt kraftigt. Men projektilet er ikke gået igennem hjertet, Men man kan godt leve minutter efter, at man har fået dette skud. Og det ville ikke være noget i vejen for, at han ved egen hjælp var kommet ud af bilen. Vi har tidligere set eksempler på folk, som er blevet skudt, ramt i brystet, og har gået eller løbet et par hundrede meter, inden de falder om og dør. Hvor mange kræfter har man, når man er blevet skudt? Lige med det samme det skud er kommet, så har du de samme kræfter, som du havde lige inden. Og så forsvinder kræfterne på grund af blodtab. Og hvis der er voldsomt blodtab, så forsvinder de hurtigt. Og hvis det ikke er så voldsomt, så går det langsommere.
4: Men på, på et par minutter, kan man jo godt kravle hen over en bilsæde, og ud af en dør.
2: Det kan man ikke udelukke, at det er sket på den måde.
4: Men du kan høre, at jeg siger,
2: at det kan man ikke udelukke. Det kan sagtens lade sig gøre. Jeg siger ikke, at det er det, der er sket. Det kan jeg jo ikke sige, for jeg var ikke det sted. Men der er ikke noget til vejen, i vejen for, at det kan være foregået på den måde.
0: Så det er altså muligt, at Klaus, til trods for at være blevet skudt i ryggen, har prøvet at komme ud af bilen. Flugtinstinkt
2: er jo nok ikke så kraftig og eksisterende hos os mere, som der var for, hvad ved jeg, til 15.000 år siden. Men det kan være rester af det. Om det den aktuelle sag, ville være fordi flugtinstinkt, og overtog, at han så bare skulle ud og væk. Det kan jeg ikke rigtig sige noget fornuftigt om. Det kan man ikke udelukke, men det kunne også bare være, at det var ren kild kyle, hvor han regnede med, at hvis jeg nu kravler ud og lægger mig bag bilen, så er jeg bedre beskyttet. Det kan man jo ikke udelukke, fordi at, at du er skudt i brystet, så kan hjernen jo stadigvæk fungere et stykke tid.
0: Hans Petter har ikke selv lavet obduktionen, og han udtaler sig derfor, som retsmediciner altid gør, med forbehold.
2: I, i, uh, i den juridiske verden har man indbygget en masse forbehold, og det har vi i den uh, retsmedicinske verden også. Vi påvirker hinanden gensidigt. Og vi er altid fulde af forbehold, og har altid en smut vej ud. <lød> altså, eller sagt på en anden måde, vi går altid med sæler og livrem. Og og hvis statsadvokaten ikke finder belæg for det ene eller det andet osv., så, så er det fordi statsadvokaten mener ikke, at det nødvendigvis kan holde i retten, at det er sådan og sådan. Nøglen er, at det holder eller holder ikke i retten.
0: Er alle involveret i tilsdagen, mangler vi nu kun at kontakte en instans. Det er en instans, vi har nævnt et hav gange, og som er fuldstændig afgørende for sagen. Statsadvokaten.
4: Der er kommet en mail fra statsadvokaten, Kirsten Dyrmand, som selv er statsadvokat. Altså nuværende statsadvokat. Og hun svarer på vores spørgsmål. Sådan her. Til sagen vidrør et hendelsesforløb, der fandt sted i 2001, og hendelsesforløbet har været indgående behandlet af den daværende statsadvokat i Viborg og af rigsadvokaten, ligesom sagen har været behandlet af domstolene senest med højeste retsdom af 30. november 2011.
0: Jakob har forsøgt at få statsadvokaten til at stille op til interview uden held. I stedet har vi modtaget en mail, hvor de svarer på vores spørgsmål. Til spørgsmålet om, hvordan de kan afslutte sagen med formuleringen tilstrækkeligt oplyst, når flere spørgsmål stadig står åbne, svares der sådan her.
4: Afgørelsen om, hvorvidt en sag er tilstrækkeligt oplyst, hviler på et skøn På samme måde som når politiet i andre sager beslutter, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, og at efterforskning derefter afsluttes.
0: Og i forhold til politiklagenævnets anbefaling om at prøve det skud, der dræber Claus ved en domstol, en anbefaling statsadvokaten ikke efterkommer, skriver de i mailen.
4: Som det fremgår ovenfor, var statsadvokaten under den tidligere politiklageordning ikke bundet af politiklagenævnets opfattelse af sagen. Det var således statsadvokaten, der selvstændigt skulle afgøre, om der var grundlag for at strafforfølge de involverede polititjenestemænd hvilket også er tilfældet under den nu gældende Altså... Om noget er tilstrækkeligt oplyst eller belyst, det hviler på et skøn.
0: Mm, og det skøn er statsadvokatens ja. punktum. punktum.
4: Og ligegyldigt om den dengang syntes, at man skulle rejse en sag, så er det stadigvæk op til statsadvokaten, ligesom det også er i dag, om mm. man vil følge den anden fang.
0: Ja.
1: Det, jeg savner i den her sag, det er jo, at statsadvokaten, han... Øh, sætter sig ned sammen med nogle rutinerede, dygtige politifolk og siger, nu har vi en hel masse forskellige undersøgelser, vi har fået til til endebragt. Nu skal vi have en konklusion på det her. Hvad mener I, dygtige kriminalfolk, hvad mener I, der er foregået derude?
0: Stig Vølk Jørgensen mener, at der er noget galt med systemet.
1: Han har fået en hel masse enkelt undersøgelser lagt på sit bord. Resultater af positiler, resultater af patronhylster, resultater af undersøgelser af biler, resultater af retsmedicinsk undersøgelser osv. Og så er det op til ham, ene mand, at sidde og fifle med de ting der. Der er ikke nogen konklusioner fra nogle, fra nogle erfarne, ledende politifolk. Der er ingen konklusioner, hvad de mener, at der er sket... Det er en statsadvokat, der er juridisk uddannet, der får lov til at sidde med det her og, 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 og kringle ud af, hvad, hvad, hvad han mener det er, der foregår Hvis vi
4: så skal se det lidt fra øh, politiets side, vil du ikke også være bange, hvis du er politimand, og stod i den situation?
1: Nu skal jeg lige sige øh, mange gange, når øh, folk de taler om den her slags her, så... Øh, så taler de som almindelige med almindelige borgere. Der skal man være klar over, at øh, politifolk, de øh, vel at mærke, velfungerende politifolk, de er jo øh, noget mere hærde, end almindelige borgere er. Og er vant til lidt af hvert, med hensyn til, når de møder nogen øh, biltyv, eller hvad de nu måtte være. Øh.
4: Kan, kan du følge, hvis du skulle se det, hvis du skulle stå i politiets sko derude, kan du så på nogen måde forstå, kan du sætte dig ind i, at de har følt sig troet? Øhm...
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, de, de har prøvet det før, at de har haft påkørsler, og det, om det er politi, der påkører biltyve, eller biltyve, der påkører politi, den slags foregår, det er jo ikke noget nyt. Hvornår er du tilfreds? Jamen, jeg er tilfreds, når de to betjente der, der gjorde det her, og, og, og dem, der står bag dem, fordi det jeg er jeg sikker på, at der er nogen, der gør der er nogen, der har støttet dem 100%, øh, når de får straf, en straf. Indtil nu, så er det jo, det er jo de andre, der har fået, der er blevet straffet.
4: Udover at du har beskæftiget dig enormt meget med den her sag, så er du jo også far til Lars, som omkommer her. Når jeg læser om Lars i politiets materiale, og når jeg hører... Folk fortæller om Lars. Så er der jo ikke nogen tvivl om, at han er en søn og en god dreng. Men han er også kriminel. Og han er med til at stjæle de her biler. Og han har en elefanthue på. Øhm... Den ene af vennerne, der bliver skudt, er på det her tidspunkt prøvemedlem i HA. Den anden er i dag medlem af HA. Umiddelbart, når man ser på det her, så kan man godt få den opfattelse, at de her unge mænd, de her seks biltyve, var noget mere kriminelle end hvad man hvad de blev gjort til. Hvad tror du, de lavede ude i Anelystparken den nat? Nå, men jeg
1: er klar over, at du øh, skal lige at de fik stjålet nogle gummigidder. De var forsøgt i to omgange at få den startet. Og min fornemmelse er, at de ville, hvis de havde fået den startet, ville have... Øh, Måske have tømt øh, hvad hedder det, øh, en pengeautomat, der lå i nærheden. At det var den, de gik efter. Det er ligesom det, jeg har kunne få opsnust af i min efterforskning. Øh, politiet er selv kommet med nogle helt vilde nogen om, at de ville over i noget værdi, en værdihåndteringsfirma øh, og, og lave kæmpe røveri derovre. Og, øh, der var nogen fra politiet også, der mente, at det var et medicin, firma der lå ude i området de så ville at, øh, lave rambok på med den der gummigid og bra ind igennem vægen eller hvad de ville øh, men det jeg har efterforsket mig frem til det var at det var en, en pengeautomat de er udkig efter hvis de kunne få startet den her gummigid
4: Hvor ved du det fra?
1: Jamen det har jeg fra min efterspørgsel af ja. de er involveret
0: Var det det, biltyvende skulle? Begå et rambuktyveri mod en pengeautomat. Jakob har spurgt de af biltyvende, han har været i kontakt med. Ingen af dem bekræfter, at det var planen den nat. Men to af biltyvende bliver dømt for forsøg på at stjæle gummigeden. Alle fire bliver dømt for tyveri af fiolstrækkerne. Som vi tidligere har fortalt, så anlægger en gruppe af de efterladte, blandt andet Sti Vølg og Solvej Ryberg, Clausens mor, en civilsag i 2006. De vil have justitsministeriet og politidirektøren til at bevise, at betjentene handlede i nødvave, da de skød. Men som vi ved, så taber de efterladte sagen i både landsretten og højesteret de pårørendes sidste mulighed for at få en domstol til at tage stilling til sagen af Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Her bliver sagen først vurderet forældet, men alligevel også så principiel, at domstolens særlige storkammer skal tage stilling til først om sagen var forældet, og hvis ikke, så selve spørgsmålet om retten til liv, som det hedder i en af artiklerne i Menneskerettighederne. Men her slutter til sagen faktisk. For da sagen er på vej i Storkammeret, så bremser den danske stat sagen. Man kan sige, Hans-Peter Hågen, ikke? Jeg tror, han har fat i den lange ende, når han siger, at nøglen er, om det holder eller holder det ikke i retten. Det er jo det, ja. der hele handler om. Hvad holder i retten? Præcis. Og der har siddet den statsadvokat og mener, at de to politifolk kan ikke dømmes for at slå dem ihjel. De har handlet i nødværv. Det er det, han har vurderet.
4: Og det er det, han skal vurdere.
0: Og det er det, han skal vurdere.
4: Det er det, der er hans opgave. Det er at finde ud af, om det kan, hvad der kan føres bevis for i retten. Ja. Han skal ikke finde sandheden. Nej. Det er også der er optaget af sandheden. Ligesom de efterladte og pårørende er op- optaget af sandheden, ikke? Vi har set det fra de seks involverede biltyves perspektiv og de to involverede perspektiv og der er jo ikke nogen af forklaringerne, som man kan ligge fuldstændig oven på hinanden. Nej. Altså, de oplever hvert af Altså, de oplever det, der foregår foran dem, og så er de skyklapper for meget det andet,
0: ikke?
4: Mm. Øhm, Og det er klart, at det, det kan man aldrig... Men det kan man aldrig tegne det fulde billede. Nej. Og det må være sindssygt frustrerende. Det er også klart, at man som pårørende, som far eller mor til de dræbte, Øh, vil lede med lys og lygte efter ting, som ikke stemmer. Man vil gør alt, hvad man kan, ikke? For, at, øh, for selvfølgelig at opnå sandheden, eller få en forståelse af sandheden, men i den grad også for at finde mening i det hele.
0: Mm.
4: Og den, den historie kan man jo fortælle, som man vil. Mm. Jeg siger ikke, at man bevidst fortæller en historie på en bestemt måde. Nej. Men jeg tror, man ønsker at se den på en bestemt måde. Som pårørende. Ja. Eller som politiet. og man skruer op og ned.
0: Alt efter, hvad man selv har brug for. Og høre. Ja.
4: Men det er jo også et system, som... Som ikke rigtig afslutter. Altså tilstrækkeligt oplyst. Er ikke en afslutning. Nej. Det er bare en, vi nåede ikke længere. Og nu, og nu stopper vi. Ja. Og det kan jeg fandme godt forstå, er frustrerende. Altså, og jeg vil også... Man kunne også godt ønske, at man havde et system, altså som kunne hjælpe, de, altså hjælpe pårørende ja. med at kunne slutte fred med sådan
0: nogle ting. Men, men der, altså, nøglen er jo lige præcis, at det system, der var på det tidspunkt, og langt hen ad vejen, også det system, vi har i dag, det er ikke sovebearbejdelse. Det er jura. Du har nu hørt 6. afsnit af Skud i sneen fra P1-dokumentar. Der er stadig et stort spørgsmål tilbage. Hvorfor bremser den danske statssagen, da den bliver sendt videre til menneskerettighedsdomstolens yderste instans, Storkammeret? Det følger Jakob op på i det syvende og sidste afsnit. Serien her er tilrettelagt af Jakob Rasmussen og Cecilie Nielsen. Mikkel Skovgård og Maria Nærgård Lorentzen er også en del af redaktionen. Klipper montage er lavet af sine mandsdotter, og Jesper Hyne er redaktør. Vi har kontaktet Østjyllands politi flere gange, og de ønsker ikke at stille op til interview. Men de skriver som sagt sådan her i en mail. Vi kan sagtens forstå, at sagen fra Tilst stadig påvirker de pårørende og vi anerkender deres situation. Vi mener dog fortsat, at betjentene handlede som de skulle. Rent juridisk har sagen været igennem flere instanser, heriblandt statsadvokaten, rigsadvokaten, landsretten og højesteret. Derudover har den også været prøvet ved Menneskerettighedsdomstolen. I forbindelse med undersøgelserne har vi fremlagt alle relevante oplysninger og mener derfor ikke, at vi kan bidrage med mere. Østjyllands politi betragter derfor sagen som afsluttet og ønsker ikke at kommentere den yderligere. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.